0: Hoy te voy a hablar de una asociación que cumple 100 años. Bueno, todavía no, pero en nada los cumplirá y no es normal llegar a 100 años. O por lo menos es muy difícil llegar a 100 años, y más aún cuando se trata de una asociación que también se considera joven. Una joven de 100 años como su presidente, el presidente de la asociación de Asocelpa, la ha denominado. Porque hoy te voy a hablar de la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de las Palmas, Asocelpa, y lo voy a hacer a través de su director y también director comercial de Naviera Armas, Jaime Cabrera. Dentro de las conversaciones francas del podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, vamos a conocer cómo se llega a 100 años, cuál es la relación con los estivadores, cómo trabajan con tantos consignatarios y cómo se consigue un consenso. En definitiva, saber y conocer un poquito más Sobre el puerto y sobre todos aquellos que forman parte de él. Yo soy José Luis Martín y te invito en este podcast de World Media a quedarte para que conozcas un poquito más de lo que te voy a contar a continuación. Hablamos con Jaime Cabrera, presidente de la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de las Palmas soselpa ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, muy bien. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí hoy.
0: Nosotros encantados de que forme parte de las conversaciones francas del de, eh, podcast oficial de la zona franca de, de Gran Canaria para hablar un poco también de la visión que tienen desde Azocelpa del puerto y como toma de contacto, ¿cuál es la labor que realizan en Azocelpa?
1: Bueno, eh, por dar un pequeño resumen muy breve de qué significa Socelpa y qué ha contribuido y está contribuyendo al puerto, es la asociación más antigua de Canarias. Eh, tiene su, su año de creación en 1925 con la finalidad de la agrupación de intereses ...de los consignatarios estibadores... Eh, ...que en aquel momento necesitaban eh, solventar... ...al igual que hoy, ¿no? eh, ...problemas que les pudiesen facilitar el día a día... ...y tra- captar más negocio y-, ...y tener una relación con otras instituciones... ...y otras administraciones... ...bueno, esa finalidad se ha mantenido... ...esa vocación de buscar eh, el trabajo unido... ...aunque sean competidores entre sí... ...poner en una mesa en común los problemas... ...que les preocupan a todos y les afectan... ...al desarrollo de, de la planificación de futuro... ...o de estrategia comercial y de ahí nace eh, esta asociación que como digo va a cumplir 100 años en breve nos tenemos estamos metidos en un proceso de de, en un plan que se llama Rumbo 2025 2025 se cumple esos 100 años y hemos hecho un montón de eventos los cuales seguiremos eh, intensificando en esto en este tiempo que queda para llegar a esa fecha a ese aniversario y bueno digitalización hemos hecho páginas web tenemos un proyecto muy bonito de, de, de amigos del océano eh Insisto, nuestro trabajo en Asocelpa siempre ha sido y es el preocuparnos por los asociados, resolver las cuestiones que el asociado ante la administración o ante cualquier administración cruzada que interviene en el día a día de la actividad portuaria, pues nos permite resolver dudas, mejorar esas relaciones y simplificar los procesos, Entonces, nuestra preocupación, es nuestro asociado, pero sobre todo que ese fin tenga como resultado final la mejora del puerto.
0: ¿Y dónde está el secreto para que una asociación pueda cumplir 100 años?
1: En el trabajo, en el trabajo y en la confianza. Nosotros somos una asociación muy muy específica, como bien decía, no solamente consignatarios y solamente empresas estibadoras, no cabe ningún otro tipo de empresa, tienes que tener licencia en vigor, eh, una serie de parámetros que los estatutos lo marcan y tenemos la esencia de los consignatarios es los que traen los barcos. O sea, el negocio portuario pasa por la mano sí o sí de la figura del consignatario que al final es el facilitador de todas las cuestiones que los barcos requieren en, en un puerto, no ya sea desde de la línea de atraque, combustible, el avituallamiento, cuestiones de policía de fronteras para avisados o, o Ahora que estamos con el, con el tema del COVID, la vacunación, hemos, hemos conseguido a través también del esfuerzo de la autoridad portuaria eh, y colaboración de otras instituciones, el poder tener un punto de vacunación que, que para barcos que tengan como puerto base eh, Las Palmas. Eh, puedan ejecutar esa vacunación y y con garantías para que la siguiente rotación pueda dar la siguiente dosis de esos marineros. Y bueno, insisto, tenemos una visión muy muy dirigida a, a esa problemática que pueda tener el armador, que el consignatario recoge y que el consignatario intenta resolver, ¿no? ...estamos muy cerca de las administraciones... ...tenemos una relación exquisita con la autoridad portuaria... ...con Capitanía Marítima, con Policía de Frontera... ...con Aduana, con Guardia Civil... ...con el resto de cuerpos de seguridad del Estado también... ...y y el sembrar durante todos estos años... ...esa buena sintonía... ...pues nos permite que nuestra voz eh, importe... ...que nuestra voz eh, sea un hilo conductor... ...para trasladar al puerto... eh, ...qué necesita mejorar... eh, ...los empresarios que, que en él trabajamos... ...nos queda una cosita por, por conseguir... ¿no? ...que es estar en el Consejo de Administración... ...de la Autoridad Portuaria... ...históricamente el puesto... Está en muchos puertos la figura de la Asociación de consignatarios de Buque está integrada en ese consejo de administración y bueno tenemos esa fe de que en algún momento podamos acceder a, a poder dar nuestro know-how en, en ese consejo que debería ser mucho más eh, dinámico en cuanto a, a resolver estos problemas que después trasladamos por registro y podemos dar esa foto que te decía antes, ¿no? de de, de, de las problemáticas las mejoras la dirección que toman las empresas y en ese conjunto el puerto estar alineado de manera más directa para poder ir en una línea de la, en la misma dirección ¿no?
0: claro tienen esa relación exquisita pero falta eh, en su opinión ese detalle ¿no? el poder formar parte sí, de de administración sí, sí. donde puedan ustedes también sí, sí,
1: efectivamente es una decide. reclamación que llevamos haciendo hace muchos años eh, bueno está, eh, eh, Estamos en proceso de seguir colaborando y participando a través de los canales que nos lo permiten con varios consejeros que están en el Consejo de Administración y tenemos línea directa. Tenemos muy buena relación con FEDEPOR. FEDEPOR tiene un consejero en el Consejo de Administración. Tenemos muy buena relación con la Cámara de Comercio eh, y también pues podemos hacer llegar nuestras propuestas y nuestras inquietudes a través de del presidente de la Cámara. Eh, tenemos otras vías también a través de, la, de, la, de, de los estimadores que están presentes. tenemos Como decía al principio, tenemos buena sintonía con muchos y eso nos permite tener eh, capacidad de, de trasladar y transmitir y, y de llegar a pues, elevar las preocupaciones que nuestra, nuestros asociados
0: tengan. ¿no? cumplir 100 años no podría ser una buena garantía para poder formar parte de este Consejo de Administración?
1: Bueno, yo creo que somos una joven de 100 años, como digo yo, porque tenemos una junta directiva eh, muy preparada, muy sólida, gente de, de joven y también gente con experiencia, y en ese tandem eh, tendría que tener un valor nuestra experiencia de un recorrido de ser la asociación eh, de mayor tiempo que hay en Canarias con un recorrido como el que Asocelpa tiene no debería ser el valor principal porque no lo es, tenemos ya, ya insisto, no tenemos conocimientos tenemos eh, los armadores las principales navieras eh, respaldadas por los agentes consignatarios que consignan sus buques y las empresas estibadoras que están en nuestra asociación, con lo cual es el tánder perfecto para que, como decía antes nuestro conocimiento y nuestras necesidades nuestras inquietudes estén de primera mano en la mesa del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
0: qué les impide estar? ¿Qué les han dicho? ¿O cuál ha sido la negativa durante estos años? La
1: conformación de la la propia composición del Consejo hace que en un momento determinado se se dirija un estudio para ver qué sector representativo del puerto eh, es el que tiene que estar. Hay un puesto que que creo que está una dualidad que habría que aclarar, ¿no? Eh, El sector representativo y y luego la, la patronal más representativa también, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos instado a que se revise la composición. y Nosotros no queremos que salga nadie para entrar nosotros lo ideal sería que se revise o bien la ampliación del, de los puestos o bien que se revise eh, cuáles son los actores principales que hay y qué participación dan porque a lo mejor la parte eh, privada está menos representada que la parte pública en la parte pública están desde el ayuntamiento ayuntamientos de otros municipios eh, alcaldes de después pues, provincial, ¿no? la Autoridad Portuaria tiene su influencia en el puerto de Las Palmas de Luz y Las Palmas, Nazarote, Fuerteventura Salinetas y Arinaga ¿no? bueno, pues en ese punto tendríamos que intentar ver si se puede revisar para que
0: encaje la figura eh, y presencia de nuestra asociación en el Consejo. Bueno, como bien decías, la patronal más, más veterana del Puerto de las Palmas, ¿podría remontarse a los orígenes mmm, y contarnos algo de la asociación?
1: Sí, insisto, esto fue un el, el, buscar en un momento determinado con la historia que eh, la historia más reciente y, y la más alejada a su vez, que tenemos con los tráficos internacionales, las eh, grandes empresas consignatarias de siempre, ¿no? eh, que tenían estos barcos con llegada aquí con muchas necesidades y algunas de ellas pues eh, necesitaban una gente que intercediera con las administraciones con la dirección del puerto de aquel entonces con la junta de obras y tal para poder desarrollar el suministro el equipamiento los cambios de tripulación las reparaciones ¿no? no hay que olvidar que este puerto es pionero en reparaciones a nivel a nivel internacional tenemos dos grandes astilleros eh, de primer nivel que que, que no lo tiene tiene un puerto muy polivalente, es un puerto multisectorial Eh, es la grandeza de este puerto, somos líderes en banking o tenemos un posicionamiento importante en esa parte tenemos reparaciones como decía, tenemos tráfico internacional de contenedores con el transporte principalmente de MSC pero también de otras navieras que aportan esa posición geoestratégica ...que nos permiten tener mercancía eh, en menor tiempo, ya no es menor coste... ...porque estamos sufriendo hoy por hoy el, la crisis económica derivada de, de la crisis sanitaria, ¿no? eh, del COVID... ...pero bueno, en, en, en cierta medida tenemos un puerto con una salud terrible... ...se ha demostrado durante este proceso tan duro que hemos y estamos pasando... ...en cuanto, en tanto, todos los sectores eh, o muchos otros sectores eh, se tuvieron que parar... Y nosotros, como Esencial, que así se nos denominó, eh, pues estuvimos trabajando día tras día para que las mercancías de primera necesidad, suministro, alimentación, sanitaria y y otros eh, pudiesen seguir llegando a a cada punto de de la región.
0: ¿Qué supone ser presidente de esta patronal, la más longeva?
1: Un orgullo. La verdad que para mí fue... ...un orgullo poder pertenecer a esta esta asociación... ...y y pertenezco desde el año 2007... ...yo llevo 23 años en el sector... eh, ...y desde el 2007 activamente en la Junta Directiva... ...de la asociación, diferentes responsabilidades... ...vocalías principalmente y luego vicepresidencia... ...y presidencia en dos periodos... ...y bueno, para mí es un orgullo... ...yo estoy encantado de que mis asociados... ...los asociados de esta asociación... ...por consenso me me hayan elegido... y, ...y me hayan respaldado en todos estos años... Insisto, la figura del presidente es meramente anecdótica. ¿no? Aquí el trabajo importante lo hacen las comisiones de trabajo que tenemos, eh, la gerente, la secretaria general que hace un trabajo de búsqueda, seguimiento, eh, comunicación e información a los asociados que nos permite, insisto, estar al milímetro de cualquier cambio normativo, de cualquier cambio organizativo. para mí es un orgullo y es una facilidad tremenda poder ser el presidente de la asociación porque hemos conseguido tener un engranaje eh, muy integrado en cuanto al funcionamiento no solamente de la Junta Directiva para las cuestiones diarias sino también en una asamblea que es multifuncional es, es multisectorial tenemos la suerte de contar con las principales insisto, las principales empresas de primer nivel a nivel internacional y nacional y luego tenemos también empresas pequeñas porque nuestro logo que con este cambio que decía para el rumbo 2025 para el aniversario de los 100 años veo la tasa la tasa Soselpa en esta mesa que me me, me ha encantado no sé si ha sido por casualidad o ha sido forzado pero en cualquier caso me ha encantado verla en ese logo se ven burbujas que suponen o significan eh, todas las empresas que integramos la asociación unas más pequeñas otras medianas y otras muy grandes pero todas con un sentido común con una trayectoria común y un fin común que es resolver insisto eh, el posicionamiento de las empresas para poder desarrollar su negocio y salvar las trabas que en ocasiones se producen por cambios normativos o por interpretación normativa... ...y al paso salimos nosotros para a través de los comités de servicios portuarios básicos... ...en caso de que sean por pliego, eh, hacer nuestras alegaciones pertinentes... ...y a través también pertenecemos a SECOP, que es la Asociación Nacional... Eh, ...de, de, 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 de Empresas... Perdón, de Asociaciones Consignatarias... ...y bueno, también tenemos nuestro eco y nuestra voz a nivel nacional... ¿no? ...nuestra asociación tiene un carácter regional... Provincial, eh, en la provincia de Las Palmas, y en ese sentido, pues estamos trabajando muy duro para. en la sombra siempre, tampoco nos gustan los protagonismos, no nos gusta estar en primera fila del, de los titulares de prensa o por estar, ¿no? Sino, nos gusta trabajar en la sombra, nos gusta trabajar para nuestras asociadas y sobre todo por el puerto.
0: Que es la mejor manera de trabajar, ¿no? Porque sí. se, te dejan trabajar tranquilo
1: también. Sí, efectivamente. Hay, en ocasiones hay injerencias y hay un poco de fuego cruzado, ¿no? por decisiones que se toman para defender nuestros intereses, que en la administración que toque uh, pues, pues no siente a lo mejor lo bien que es, pero bueno nosotros nos debemos a nuestros asociados insisto, me toca en ocasiones tomar decisiones siempre acompañado de la junta directiva y, y refrendado por la asamblea para interponer cualquier si hay que hacer cualquier eh, contencioso administrativo, o cualquier acto jurídico que nos permita defender nuestros intereses hasta ese nivel, pero siempre lo hacemos del respeto y siempre lo hacemos antes de llegar a esa última fase que es la única que queda, que quedaría, porque tenemos como, como decía al principio, tenemos mucha fluidez con las administraciones y un trabajo en equipo para poder eh, salvaguardar y solventar el día a día, ¿no? Y cualquier normativa, instrucción del director que se dé o cualquier cambio que pueda afectar eh, al día a día de, la, de las labores que hacemos en los puertos, eh, Si siempre se habla con, con la autoridad portuaria en este caso, con capitanía y tenemos muy buen feedback con ellos, muy buena muy buena relación.
0: ¿Y cuántos asociados tienen en Asocelpa y cuál es el denominador común de
1: ellos? Eh, tenemos del, de la totalidad de consignatarios que pueda haber en, en este puerto, eh, tenemos el 97%, 98% de asociados en, en nuestra asociación. La parte de consignatarios. De la parte de estivadoras, solamente hay una estivadora fuera de la... son tres estivadoras. Eso ha ido en el tiempo también cambiando, ¿no? Antiguamente me decías un poco los orígenes, ¿no? Eh, eh, Llegaron a haber muchísimas estivadoras, más de diez, eh, dando servicio de estiva a a las empresas navieras y a través de de la solicitud de las empresas consignatarias. Y bueno, esto se ha ido globalizando quizás, ¿no?, por, por, la, por la propia cuestión de, de la norma que hace los cambios tan profundos que ha habido en la Activa, y se han quedado tres, de las cuales dos están integradas en nuestra asociación y una está fuera. Eh, en conjunto tenemos más de 46 asociados, más de 46 asociados con incorporaciones recientes, cosa que en los tiempos que corren eh, es un dato más de esos positivos que a mí me gusta resaltar, ¿no? Hablábamos antes fuera de... de de esta entrevista, pues de algún proyecto que viene a este puerto de manera contundente de empresas internacionales en pleno periodo de crisis económica y, y posanitaria. Y bueno, pues eso a mí me llena de, de, de esperanza y de y sobre todo de ganas de seguir tirando de este carro tan, tan importante que, que
0: me ha tocado defender. ¿no? Desde ASOSELPA, ¿cómo trabajan para ser más competitivos y también sostenibles? Porque la sostenibilidad a día de hoy eh, tiene un rango muy importante ¿no? y cada vez se valora más.
1: Nosotros estamos comprometidísimos eh, en, en estos procesos que no son modas, son necesidades reales, porque parece que ahora lo que toca es hablar de Puerto 4.0, de Economía Azul, de Circular, de Puerto Verde, de Sostenibilidad, que me acabas de comentar. En ese aspecto nosotros hemos trabajado eh, muy estrechamente para proyectos como hicimos unas demostraciones hace unos, hace un tiempo eh, de lo que es el, la entrega a través de drones en los barcos que están en el fondeo para medicamentos medicinas eh, el, el el Custom Master o cualquier tipo de elemento hasta cierto peso, hasta 15 kilos, ampliable en el proyecto este a un futuro inmediato de 25 kilos. Y eso hace que, pues, que se ayude a la sostenibilidad y a la menor contaminación, porque si esas mercancías ya no van en, o bien por carretera hasta un punto en el atraque donde estén, o bien por mar, por una falúa que dé su, su, propia, su propio servicio con, con unos combustibles que hoy por hoy todavía siguen siendo de los denominados no limpios ¿no? O, o, o que contaminan más. Bueno, pues tenemos un proyecto de ejemplo que hemos dicho, el de los drones, pero hay muchos más. ¿no? Decía la campaña de Amigos del Océano que tenemos abierta, esto quizás es una primicia, ¿no? porque todavía estamos trabajando internamente en la asociación para, para poder presentarla a nivel, a nivel eh, portuario, a nivel social, ¿no? y en esa campaña tenemos muchas ideas para poder Hacer acciones mmm, combinando eh, las aportaciones público-privadas de tal manera que podamos hacer pues unas acciones directas, concretas. No puedo desarrollar mucho ni concretar porque, insisto, estamos en periodo todavía de, de gestación y de desarrollo y no queremos develar tampoco muchas, muchas de las cuestiones que, que van a apoyar este proyecto, que van a permitir pues eso, pues eso mmm, tener un enfoque muy claro, muy directo y, y con un compromiso 100% lo tenemos interiorizado de hacer campañas definidas para poder realizar mejoras en los puertos que permitan pues esa sostenibilidad y esa mejora de la, de la contaminación marina,
0: acústica, etc. etc ¿no? Como no puedes velar mucho, digamos como aperitivo nos vamos a encontrar con alguna eh, iniciativa que sea rompedora que sea novedosa a nivel mundial
1: queremos que sea novedosa queremos que sea novedosa queremos que tenga un respaldo voluntario eh, sin aportaciones sin cuotas sin nada sino esto es un tema que el que crea en los proyectos vinculados a la sostenibilidad y a, a la economía verde y demás se va si le interesa y, y está concienciado se va a dirigir a nosotros y nosotros a esas personas que quieran trabajar conjuntamente con nosotros eh, eh, va a ser un proyecto muy bonito con un impacto eh, a priori local pero con visión internacional y bueno y estamos trabajando como digo muy duramente
0: para poder llegar a, a, a la presentación en breve ¿no? bueno en estas conversaciones francas del podcast de la zona franca de Gran Canaria solemos preguntar eh, cómo valora de 0 a 10 el partido que le estamos sacando a ser una plataforma tricontinental.
1: Fundamental. O sea, el, el, el partido, tiene, es el, partido el, el enfoque que tiene que tener nuestra posición geoestratégica, geo que siempre históricamente ha mantenido este puerto, no puede quedarse solamente en ser competitivo por estar bien posicionado, Tenemos que estar vigilando muy de cerca lo que hacen nuestros competidores no locales, sino próximos por cercanía, porque lo están haciendo bien y de manera muy rápida, con unos costes inferiores, con con tecnología, con integración de servicios novedosos. Yo creo que nosotros tenemos... Estamos en un ranking dentro de los puertos, que siempre nos hemos movido entre los cuatro o cinco primeros puestos, pero no, no, no nos podemos acomodar. Y acomodarlos no es vivir que... Eh, somos buenos en Bankering porque somos la gasolinera de Atlántico que siempre se, se ha denominado no nos podemos tampoco solamente dedicar a pensar que como somos estratégicos y después tenemos unos servicios que no mejoren modernizando los mismos que no abaraten el coste y que los armadores puedan tener la, ten, la tentación y la necesidad hoy por hoy, no solamente la tentación sino la necesidad de buscar eh, puertos igualmente eficaces pero con costes menores nos queda un trabajo importantísimo de, de la mano de la autoridad portuaria principalmente y de otras instituciones, pero de la mano de la autoridad portuaria para no quedarnos eh, rezagados en esta carrera que, insisto, está muy muy intensa por las circunstancias globales e internacionales que nos rodean ¿no? y debemos estar muy pendientes, se hablaba ahora, como decía, de los puertos de 4.0, de los puertos 4.0. Las nuevas, las nuevas tecnologías y el combustible la fase de transición de los combustibles con una meta en el horizonte del 2030 para el, un cambio brutal y estructural de los que barcos que están ya construidos más los barcos que se empiezan a construir ahora para tener esa sostenibilidad y tener una permanencia de un estatus que nos permita seguir siendo competitivos pero sin perder de vista sin perder de vista que hay otros puertos que nos pueden hacer sombra si no dormimos ¿no? o sea que yo siempre estoy eh, dispuesto a, a plantear este tipo de cuestiones ante las administraciones que tienen la capacidad de elevarlo después a puerto del estado o, o al ministerio directamente para poder posicionarnos en acciones concretas que nos permita mejorar el, el servicio y la calidad y el coste del de, coste del puerto
0: ¿no? entonces de 0 a 10 ¿Cómo estamos sacando el rendimiento a ser plataforma tricontinental?
1: Bueno, yo creo que estamos en un escaso 7, 7,5% y bastante queda bastante alto. Bastante alto, pero para ser excelente queda mucho esfuerzo que hacer. Y nosotros tenemos que buscar la excelencia. No, no nos podemos quedar pensando que con un puesto sostenido por determinadas cuestiones es suficiente. No es suficiente, insisto, tenemos que seguir trabajando duro, se hace. El puerto ha demostrado tener una salud de hierro en los momentos maturos. Hemos vivido varias crisis, la económica anterior eh, del 2008 y esta recién que estamos todavía padeciendo y ha demostrado tener unos pilares básicos donde no se ha parado las industrias, donde habiendo que salvar MatchBall constante eh, ha tenido la capacidad y la reacción inmediata de poder hacerlo. No ha sido fácil, no ha sido sencillo. Ha habido un trabajo, insisto, muy, 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 muy intenso, muy eh, vinculado y coordinado con, con la Autoridad Portuaria, con Capitanía y otras administraciones para poder eh, salvar estas situaciones que eran desconocidas, ¿no? Inéditas. ¿no? Insisto, el resumen que puedo dar es que el puerto eh, lleva una línea de actuación interesante, pero hay que buscar la excelencia. Y esa excelencia tiene que apoyarse en los agentes económicos, en los agentes eh, sociales y, el, y en toda la comunidad portuaria en general para poder aportar lo que nosotros creemos que debe tener el puerto para dárselo a los
0: armadores. Claro, como marineros, portuarios... Sabes que el motor tiene que estar, aunque sea un poquito en marcha, porque si lo pones ya en punto muerto, no, es, la inercia Es, te es difícil lleva, arrancarlo, pero te pasa, la, la inercia puede. te puede llevar,
1: pero es difícil <ríe> pero puede
0: arrancarlo cuando otro ya tiene velocidad de crucero. <ríe> Y en su opinión, ¿qué puede mejorar en el puerto para que éste tenga un mayor crecimiento y se pueda llegar a lograr esa excedencia de ese 7 del que nos hablaba? Pues digamos que se pueda alcanzar quizá un 9. Bueno, tenemos algunas demandas
1: históricas. ¿no? La línea de atraque es conocido por todos que por la propia por el propio desarrollo del puerto ya está colmada, ya está colapsada en algunos momentos. No hay más desarrollo posible en el puerto. La parte de la esfinge... Eh, llamada darse de África también eh, bueno, ya tiene el, muchos de los proyectos asignados por concesionarios que van a empezar la obra o, o, o ya lo han hecho y quedan muy pocos espacios disponibles. La atrás Traque es uno de los problemas principales eh, para poder dar eh, actividades complementarias o otras actividades eh, en este puerto. Tenemos también una problemática histórica, que es el IBI. Nosotros tenemos un, un, una doble imposición, creemos y, y hemos manifestado activamente al ayuntamiento. El ayuntamiento está a través de su alcalde sentado en el Consejo de Administración. Eh, Luis Ibarra, como presidente, se ha comprometido también en varios periodos a, a defender esto y que intentar bajar los coeficientes, porque estamos en los más altos, teniendo margen para bajarlo. Haciendo un resumen muy breve, en el 2009 eh, se nos pidió eh, a las empresas portuarias el hacer un esfuerzo para subir ese tipo de impositivo o ese coeficiente, mejor dicho de de llevarlo al máximo donde está hoy por hoy y bueno, desde el 2009 estamos hablando de un periodo muy largo y muy dilatado hemos estado tocando en la puerta de las administraciones principalmente a través de la autoridad portuaria pero también directamente en el ayuntamiento y falta un compromiso de arrancar el proceso que permita bajar gradualmente, no, no queremos que se pase de, de 100 a 0 eh, en un día, sino nosotros estamos dispuestos y hemos dado unas propuestas concretas que se pueda hacer de manera eh, progresiva en cinco años, que se vaya adecuando al estudio de otros puertos con similitudes al nuestro y que al final permita que se coste, que un doble coste como decía, porque tenemos también la tasa de ocupación, aquí hay servicios en el puerto que cubren el concepto del IBI y que no se prestan, no se prestan, con lo cual entendemos también que pagar por algo que no te, te está aportando ningún servicio es eh, mm. difícil de, de digerir ¿no? y en ese proceso estamos ¿no? trabajando muy duramente la última fue a través de la de las asociaciones y muchos de los consejeros de la parte privada que participan en el consejo de administración hacer un manifiesto conjunto firmado por todos en el que lo depositamos en la Autoridad de Portuaria para llevar al Consejo de Administración, se llevó al Consejo de Administración, y bueno y en ese momento se está desarrollando la estrategia posterior. Sé que hay cambios políticos por elecciones próximas en el horizonte, y esto hace que quizás estos temas queden muertos, eh, lamentablemente, porque para nosotros es muy importante el poder resolver, no no para resolver la cuenta de resultados a las empresas, pero sí va a ayudar que muchas medidas similares a estas, pues nos permitan garantizar los puestos de trabajo, que es lo que más nos puede preocupar hoy por hoy en la situación tan delicada en la que se encuentra la economía en general. El puerto es fuerte, pero las empresas hemos tenido un gran golpe, un duro golpe en, en los pilares fundamentales porque se la actividad. ¿no? Eh, me pongo de ejemplo, y aparte de mi posición de presidente de, de la asociación, eh, soy director comercial y jefe de fletamento del grupo Naviera Armas eh, Transmediterránea. En nuestro negocio el 50% viene por los ingresos de pasaje y otro 50% por carga. Bien, los 50%, 50% de pasajes desaparecieron, como, como en, una, en un accidente en la autovía, ¿no? de golpe. Eh, esa recuperación está siendo progresiva, bastante con buenos datos ¿no? ahora mismo a nivel Canarias, a nivel tráfico Península Canaria, no a nivel internacional, en el paso del Estrecho, que llevamos dos años sin tenerlo. Y ya sé que las empresas hayamos estado bastante delicadas en cuanto a falta de ingresos. Todas las acciones que podamos hacer, el valor del suelo, que es otra de las medidas importantísimas que estamos tratando, yo en cierto momento en estos días se hará una, una reunión para presentar alegaciones de la mano de la autoridad portuaria. Estoy, estamos agradecidísimos de, de la acogida que hemos tenido para nuestras demandas del estudio que se ha hecho, porque se revise, porque si bien es cierto que va a bajar el precio del de, valor del suelo, Dependiendo por cada zona del puerto en un porcentaje determinado, entendemos también que hay una parte eh, mejorable por la situación completamente inédita, como decía antes, o extraordinaria que estamos viviendo. El esfuerzo adicional es ahora no y es un, es un acto que nos va a vincular al menos mínimo durante cinco años. Y si vemos lo que ha pasado de aquí para atrás, al menos en 10 años, con una con una, una valoración del suelo que nos puede lastrar. Pues todas estas acciones son las que estamos intentando, entre muchas otras, eh, mejorar ¿no? la digitalización, por supuesto. O sea, necesitamos que los que la administración tenga una ventanilla única, quizás, donde podamos hacer todos los procesos derivados con, con la necesidad de los consignatarios y los... Las empresas vinculadas con las administraciones diferentes que intervienen, ya lo decía antes, capitanía, eh, policía de frontera, aduanas, vigilancia fiscal, eh, atraques, la propia autoridad portuaria, pues muchas veces tenemos que estar haciendo trámites similares en diferentes administraciones tendrían de haber una comunicación cruzada, bidireccional, que nos permita tener esa ventanilla única en el que se está haciendo, se está trabajando, hemos mejorado mucho, pero queda camino por recorrer. Entonces, quizás también sea uno de los
0: motores importantes a revisar para, para, para este asunto. Y estando en la zona franca, en este podcast, ¿cómo cree que también podría mejorar esta herramienta, la zona franca?
1: Bueno, creo que es fundamental. Yo creo que hay que potenciarla, potenciarla a través de darle más visibilidad, eh, más acciones a nivel internacional y nacional que permita resaltar las ventajas que ofrece, tiene unas ventajas importantísimas a nivel fiscal, a nivel de estrategia de posicionamiento eh, logística, tiene una cobertura logística importantísima eh, actualmente en la misma zona se están desarrollando, como decía antes, muchos proyectos importantes de, de, de terminales de pasajeros que no las hay en ningún punto a nivel nacional ¿no? siendo la primera obra eh, de inversión privada en suelo público con obra marítima que se hace en todo el territorio como decía, tenemos una, una campa al un, autoport, que es un, una campa que va a, a concentrar todos los coches de importación-exportación y evitando la contaminación y desplazamiento de muchos vehículos grúas y otro tipo de, de, de elementos por las carreteras, que va a descongestionar también las mismas mejorando incluso los timings de, de de transporte, en el caso de que, de que sea eh, esa, esa la cuestión que trae los coches. Tenemos un montón de proyectos que insisto, que en las que es en la cercanía que tiene la zona franca tiene. tiene una. es la clave para poder ahora mismo potenciar aún más las ventajas que ofrece. Pero insisto, tiene que tener también quizás una visibilidad mayor. Eh, el, brazo, el brazo el brazo comercial de la autoridad portuaria brazo natural debería de tener como parte activa la fundación, en mayor medida de la que la tiene hoy, ¿no? la Fundación eh, Puertos ¿no? de Las Palmas. Quizás sea el elemento que pueda darle esa visibilidad a través de acciones concretas y dirigidas a, a, a los potenciales clientes que puedan ver las ventajas que esta zona franca ofrece. ¿no? Yo lo tengo claro, lo que pasa es que, insisto, quizás le falta un, un reajuste de, de, de relance para dar esa, esos pros que ofrece esta Zona Franca y ponerla en el lugar que le corresponde.
0: ¿Y hay algún vínculo entre Asocelpa y la Zona Franca?
1: Colaboraciones estrechas, eh, tenemos mmm, reuniones periódicas en cuestiones concretas en ocasiones y, y simplemente cortesías o, o cordiales para pues, tener este este tacto, no, este día a día que nos permita trasladarle también a la zona franca cuáles son los intereses o las preocupaciones o las inquietudes que tienen los asociados, que también le pueda servir un poco de guía hacia dónde dónde puede donde puede haber una estrategia también redirigida hacia la que pueda tener marcada la propia Zona Franca y hay como digo una vinculación también eh, importante histórica eh, de cara a trabajar en, desde que nos digan cualquier proyecto o cualquier necesidad mano tendida para estar a su lado ¿no? y al revés siempre nos hemos sentido muy cómodos en, en plantear reuniones en plantear cuestiones de visibilidad como decía antes para que nuestros asociados conozcan cualquier cambio que vaya a dar mejora o que vaya a dar una, un plus de atractivo a lo que es la Zona Franca y, y la verdad que me alegra. ¿no? de que esa relación sea tan fluida. No,
0: no hemos hablado de los estimadores. ¿Cómo no. es la relación de Soselpa con los estimadores? Eh, ¿Cómo eh, trabajan eh, codo con codo?
1: Bueno, como decía, tenemos las empresas estimadoras, eh, dos de las principales empresas estimadoras están en nuestra asociación. Se trabaja codo con codo para convenios hay convenios eh, colectivos convenios eh, del sector que se firman en nuestra patronal somos los que estamos legitimados para hacerlo eh, con los gestionadores portuarios a nivel Personal, mi figura de presidente, tengo muy buena relación tanto como su anterior, el presidente de ASEP, que era Miguel Rodríguez, como el actual, que es Maxi Díaz, que está haciendo un trabajo excepcional, es una persona que tiene un talante de de, de buscar acuerdos, de de buscar eh, ese punto de encuentro siendo consciente de las limitaciones económicas y del entorno duro que nos está tocando vivir a nosotros y a ellos en consecuencia también. no Y se está trabajando muy intensamente para ir de la mano sin alterar la normalidad de los procesos de trabajo, de las operaciones, buscando la flexibilidad que también se requiere. Ellos han adelantado a, a, a lo que pueda suponer la nueva normativa que entre en vigor en, en cuanto a esa flexibilidad que ya se aplica sin estar reglada. Tienen mano tendida, insisto, para poder plantear cualquier eh, combinación de lo que ya está establecido con una necesidad real de una, operación, de una operativa concreta. Y entiendo que están haciendo un muy buen trabajo en una línea en donde no ven al empresario eh, a la vaca ordeñar o el animal a batir, sino un colaborador, un, un amigo de camino, conjunto, de... Un compañero de camino conjunto en el que si nos va bien a nosotros le irá bien a ellos también y al revés, si a ellos les va bien nosotros creceremos porque esto, insisto, es una relación eh, de amor-odio que, que ahora mismo es más de amor que de odio en cuanto a que debemos trabajar muy unidos, muy, muy concienciados de que en ocasiones el escenario permite determinadas mejoras económicas o determinadas mejoras sociales y en otros escenarios donde tenemos que tirar todo y arrimar el hombro para poder salvar eh, las situaciones de, de desestabilidad o desequilibrio económico que hemos sufrido. ¿no?
0: Bueno, el amor hay que cultivarlo día a día, ¿no? Sí, sí, eso siempre, <risa> eso siempre si no se, se marchita,
1: efectivamente.
0: Bueno, ha eh, hablado de algunas reclamaciones, como por ejemplo, estar dentro del Consejo de Administración, de la Autoridad Portuaria, también bajar el IBI, pero creo que también supongo que una de las reclamaciones que persiste y que sigue existiendo es que la burocracia no frene tantos proyectos no dentro del puerto y que, que el puerto pueda ampliarse y sea puerto-ciudad y no sea ciudad-puerto. Sí, efectivamente. Nosotros eh, entendemos que la burocracia,
1: eh, si existe, debe existir solamente para mejorar los procesos, para facilitar al usuario. Eh, la autoridad portuaria también tiene que tener la visión de que, y la tiene, ¿no? con su director. Francisco Trujillo, eh, de la mano de su presidente, de, de Luis Ibarra, tienen la conciencia absoluta de lo mismo que acabo de decir de Maxi Díaz, de que el empresario no es mmm, un ente que haya que exprimir, sino que hay que compatibilizar el desarrollo de la actividad con el mejor servicio, pero también el mejor al mejor coste, y en ese aspecto la autoridad portuaria se ha alineado para ver qué necesidades tiene la comunidad portuaria. No siempre se consigue de manera inmediata cambiar eh, las tasas, han bajado recientemente y vinieron en el mejor momento porque en plena pandemia recibimos la noticia de que esa reclamación que veníamos haciendo de hace muchos años pues mm, llegó, llegó y, y llegó y fue con, con mucho agrado recibida, ¿no? Eh, y, y esas cuestiones nos hacen eh, tener la visión de que si trabajamos de manera común, conjunta, eh, con una estrategia clara y definida, todo será mucho más fácil. La burocracia no, no puede existir para frenar los procesos ni enmarañarlos, sino tiene que facilitar al, al usuario, a, a, al administrado, tiene que facilitar que el trámite que, que requiera la norma ejecutar pues, Que pues sea de la, de la mejor manera posible. Digitalmente tiene que estar sí o sí, nos quedamos atrás, si no, si no ponemos todos los procesos de la digitalización que tanto se habla hoy por hoy estamos fuera de un esquema de primera línea, estamos en otra liga y se está apostando también a través de determinadas mejoras, quedan muchas, pero se está apostando para hacer una, unas mejoras en determinadas cuestiones que son básicas, en facturación en cuestiones determinadas de operativas en cuestiones de acceso eh. o sea, tenemos una serie de cuestiones que están caminando pero insisto, hay otras que no se pueden dejar de mirar ni de reojo porque nos puede suponer el pasar a un escalón inferior de liga en la que merecemos estar es en la Primera Liga no en ninguna otra no entonces hay muchísimas cosas que hacer insisto si de la mano público-privada podemos aportar y alinearnos dentro del parámetro normativo que nos permite que le permite a la administración jugar en unos ratios porque no es todo blanco o negro hay zona crisis y en esa zona es crisis en donde los matices quizás dan mejores resultados y estamos intentando que eso sea así, ¿no? Que sea, que sea la visión que haya que buscar para que se mejoren los costes, se mejoren los procesos y se mejore la estrategia unificada hacia dónde tenemos que dirigir la mirada. ¿no?
0: Bueno, para ir acabando, en el tiempo que lleva como presidente de Asoselpa, ¿cuál ha sido el mayor logro de la asociación? Y si no ha habido ninguno reseñable dentro de todo el trabajo que han hecho, ¿cuál cree que ha sido? dentro de la asociación, lo que más se ha conseguido? Bueno, lo que hemos conseguido primero es
1: tener tranquilidad a nivel eh, a nivel colectivo, a nivel... Que ya es un logro grande. Es eh, un logro grande, se ha, se ha buscado, somos competidores entre sí, los consignatarios, eh, no cabe duda que compiten en un mercado que además en ese mercado eh, es muy cambiante, la tarta es la que es, lo que hay que intentar hacer es hacer crecer la tarta, no, no se va a poder repartir Eh, sino lo que hay si hacemos crecer la tarta pues habrá más proporción para cada uno de los actores Eh, y el logro principal era la conflictividad quizás anterior que había incluso entre diferentes asociaciones y federaciones en donde no había para temas comunes no había una alineación de posturas y eso me siento orgulloso de haber intentado aportar no he sido yo el promotor ni he sido yo el conseguidor de esto ni mucho menos sino es la mentalidad conjunta y saber bajar el soufflé de las cuestiones menores que estaban influyendo en las principales y tener esa mirada dirigida hacia los problemas comunes como decía no hay cuestiones que nos afectan a todos independientemente en qué asociación o federación esté integrada la empresa a la que se representa y hemos conseguido ir de la mano en determinadas cuestiones ya he puesto un ejemplo de Libia hemos puesto para el tema de la vacuna estamos con el tema del suelo también de manera coordinada con FEDEPOR y con otras asociaciones para poder insisto decirle a la, a la administración, oiga el problema este nos preocupa el problema nos afecta y nos tiene a todos aquí para darle las alegaciones y, y, y descripciones de lo que nosotros entendemos que hay que mejorar para solucionar un problema. Nosotros hemos tenido también que llegar a esa, a esa fase final de presentar algún contencioso administrativo por no tener en la fase de discusión o de, o de conversaciones una solución que pueda satisfacer a los asociados y hemos conseguido, por ejemplo, en reparaciones navales tuvimos un, una sentencia que nos dio la razón por cuestiones eh, que además sienten un precedente importante para futuros procesos de, 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 de pliegos o de, o de cuestiones que nos afectan a, a los consignatarios. Y bueno, pues nos sentimos también orgullosos de haber tenido pues esa sentencia que nos respalda y que nos permite seguir estando defendiendo estos intereses de manera activa. ¿no? Eh, hemos, hemos tenido también, insisto, una coordinación con el Banco de Alimentos, con los momentos tan dramáticos que se han pasado en las crisis económicas que hemos descrito anterior, se han hecho campañas ¿no? donde se ha integrado toda la comunidad portuaria y, y se han conseguido las aportaciones económicas y en, en especies, en alimentos, ¿no? para, para las cuestiones cada, en cada caso que se han proyectado. Hemos conseguido también respaldar otras iniciativas eh, con organizaciones no gubernamentales en definitiva, estamos, insisto, trabajando, eh, como decía al principio de la entrevista, en la sombra, sin querer destacar, sin querer sobresalir a nadie ni a nada, sino intentar trabajar por y para los asociados, pero sobre todo con un fin, con una cosa final que se llama Puerto, que es lo que nos preocupa y, y que lo, nos apasiona a todos. ¿no? O sea, ese sería un poco el resumen. ¿no?
0: Y última pregunta: si le toca apagar la vela de los 100 años de Azocelpa, ¿qué deseo, Pelivia?
1: Bueno, estar mínimo 100 años más, no yo, sino que la asociación, por supuesto, siga siga con esta línea que creo que, que es la adecuada, no, mejorando, realizando esfuerzos, eh, integrando a cualquiera de las, de las nuevas consignatarias que pueda haber o las pocas que hay sin, sin estar dentro de nuestra asociación, integrar también a la, a la empresa activadora que hoy por hoy no está, tener salud, para, salud, administra- salud social, no, asociativa, para que sigamos con este buen criterio de que es difícil, ¿eh? es muy complicado que competidores se sienten en una misma mesa para hablar de problemas comunes y después de salir de esa mesa sigan... ...trabajando para captar su cliente... ...o, o mantener el, el cliente actual... no ...es muy complicado... ...pero se ha conseguido ese equilibrio... ...que creo que es el secreto de, de esta parte... ...también deseo que el, en la cuestión... ...organizativa... ...sigamos contando con los profesionales... ...que en cada comisión de trabajo... Eh, ...defienden los temas... ...yo, no, yo, yo soy el presidente como decía... ...pero mi, mi, mi papel aquí tiene y debe, debe ser secundario... ...los verdaderos actores son... ...los especialistas en cada materia... ...que cuando hay una comisión de trabajo... ...se ponen al frente como si fuesen el presidente de, de la asociación en ese momento para defender eh, con los compañeros que la acompaña o frente a, la, a las administraciones o, o, a, o a la institución que corresponda pues la cuestión que, que, no, que ocupen en cada momento Entonces, para mí sería lo ideal es que esta armonía que se ha conseguido tanto internamente como sobre todo también con el resto de la comunidad portuaria y esa buena sintonía con las administraciones continúe ¿no? yo creo que es el secreto para poder Tener un cimiento firme eh, que nos permitan ir avanzando hacia los intereses comunes
0: del puerto. Bueno, tendrá que ser una tarta también bien grande, ¿no? Sí, Con sí, todos sí. Los, Muchos eh, asociados. Eh, los asociados que hay. ¿Y de qué la, de qué la pediría?
1: Bueno, no sé, de, de multisabor, porque aquí cada cual tiene su preferencia claro. y como queremos contentar a todos, que eso también es imposible, pues de, pediríamos cuatro, cuatro tartas diferentes para que haya diferentes sabores encima de la. Más. Mejor, ¿no? Mejor así.
0: Jaime Cabrera, presidente de Asocelpa, director también comercial de Navidad Armas, muchas gracias por haber estado en este podcast de La Zona Franca y les deseamos también eh, otros 100 años, como decía, y hacer posible 200, 300 y, y bueno, que lo sigan disfrutando.
1: Muchísimas gracias, eh, encantado de estar aquí y hasta siempre.
0: Bueno, pues termina este podcast. Espero que te haya servido para saber un poquito más de Asocelpa, de esta asociación de consignatorios y estibadores de buques de Las Palmas y también del puerto de Las Palmas. Y de todo lo que te cuento en este podcast, que por un lado, algunos son más de entretenimiento y otros son un poquito más informativos también para adquirir conocimientos, que es fundamental en nuestra vida saber un poco más del mundo que nos rodea. Si quieres saber también más sobre la Zona Franca de Gran Canaria tienes una página web que es www.zonafranca.org Ahí puedes conocer un poco más la Zona Franca en profundidad y a qué se dedican. Y si quieres escuchar más podcasts como los que te pongo aquí en este canal puedes dirigirte a www.worldmedia.es Te espero en el siguiente capítulo con más cositas y con más asuntos que tratar. Como siempre... Yo soy José Luis Martín y lo único que me queda desearte es que seas muy feliz y que tu podcast te acompañe.